0: الرجم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا إيم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم رب إشرح لي صدري وييسر لي أمر بحل عودة من لساني يفكه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصفه في الدارين الله La İlahe İllallah Hüvel Hakkül Melikül Müdin Muhammedur Resulullah Sadikül Vaadil Emin Aziz Müminler Şerefli Müslümanlar Geçen dersimizde Hatırlanacağı gibi İnsanın yaratılışı Hazreti Adem Aleyhisselatu Vesselam'ın Çocuklarının birbirleriyle evlenmesi ve bu hususun nasıl ve ne şekilde cereyan ettiğini, bu mevzudaki ilahi hüküm ve kanunları anlatmak ve aktarmak idi dersimiz. Ancak dersin bir mukaddimesini geçen ders, bir giriş mahiyetinde bir açıklamasını yapmıştık. Bu meseleyi neden sorup duruyorlar? Bu meseleyi sorup duranlar kimlerdir? Maksatları ve gayeleri nelerdir? Bunları açıklamaya çalışmıştım. Temelde insanın yaratılışını Allahu u Azimüşşan'a, onun kudretine, onun iradesine, onun ilmine bağlandığını üzerinde henüz Tefsirini tamamlamadığımız bir ayet i kerimeyi de arz etmeye çalışmıştık. Bugün yine devam edeceğiz ve bu meseleyi bütün açıklığıyla İnşallahu Teala bildiğimiz kadarıyla kötü bir tefsirde bulabildiğimiz kadarıyla sizlere söylenmesi gereken hususları Allah'ın inayetiyle arz etmeye devam edeceğiz. Aziz müminler, İslamiyetin din-i celil-i İslam'ın temel prensiplerinden, inanç, iman esaslarından birisi biliyorsunuz, her şeyi yaratan ve her şeye kudreti yeten, her şeyi ilmiyle ihata eden Hazreti Allah'tır. İlmiyle, iradesiyle, kudretiyle her şeyi ihata, yani içine alan, her şeyi kuşatan Allahu Azimüşşan'dır. Allahu Azimüşşan'ın kudretinin, ilminin, iradesinin yetişemeyeceği hiçbir mefhum ve mana yoktur. Müminler bu şekilde iman ediyorlar. Bu şekilde iman ediyoruz. Böyle olunca bütün meseleler, mevzular hep bu itikadın, bu inancın istikametinde ortaya konacak. Temel iman esaslarına aykırı katiyen bir şey söylenemez. Onun için hiçbir kapalılık, hiçbir gizlilik bırakmadan mevzularımızı ilahi kudret altında, tabii ilmin bulabildiği ve izah edebildiği kadarıyla da Yavaş yavaş zamanın, tekniğin, ilmin ve fennin de ilerlemesi şekli içinde İslam'ı anlatmaya devam etmek vazifesi düşüyor. Biz Müslümanlar ilmin, tekniğin, fennin, kimyanın, fiziğin, matematiğin, sosyolojinin, psikolojinin, anatominin gelişmesini inancımıza, itikadımıza aykırı bulmuyoruz. Hatta şöyle inanıyoruz, ilim ilerledikçe, fezanın derinlikleri, okyanusların derinlikleri, maddenin esası, atom enerjisi, nükleer denemeler ve bütün insan elinde ve aklında ilerleyen mevzular ve ilimler daima Allah'ın daha büyük olduğunu ispata yaramıştır. Allah'ın kudretleri ortaya koymuştur. İlmin inkişafı, fennin inkişafı, modern teknolojinin devamı ve genişlemesi, Müslümanı kesinlikle ürkütmez ve korkutmaz, tam manasıyla müminin imanını takviye ve teyit eder. Korkmayız! Hristiyanlık aslını ve esasını kaybettiği için ilmi gelişmelerden fenni icatlardan ve buluşlardan korkuyordu. Karanlık, orta çağda Hristiyanlığı az çok inceleyen kardeşlerimiz bilirler ki, ise ilmin ve fennin ortaya koyduğu hiçbir şeyi kabul etmiyordu. Hatta orta çağ denilen, ki İslam'ın bütün imkanıyla parladığı bir devir, ama Hristiyanlığın bütün karanlıklarıyla devam ettiği bir asır o zaman, Dünyanın döndüğünü, dünyanın yuvarlak olduğunu dahi kilise ve papazlar vallahi kabul etmiyorlardı. Dünyanın yuvarlak olduğunu ve dünyanın döndüğünü dahi kabul etmiyorlardı. Bütün dünya tarihine geçmiştir ki, hepiniz hatırlarsınız, Galile isminde meşhur bir tabiat alimi vardı. Galile, meşhur yaşlı... İhtiyar bir alim, tabiat alimi, fizik alimi, gökler üzerinde, yer üzerinde çalışmalar yapmış bir alim Galile, tespit ettiği ilmi hakikatleri sonunda söylemek zorunda kalmış ve dünya yuvarlaktır ve dünya dönüyor demişti. Bunu söyler söylemez kilise tarafından, papazlar tarafından Galile, Tutuklanmış, tevkif edilmiş ve derhal ölüme mahkum edilmişti. Engizisyon mahkemesi tarafından 500 üyeli bir mahkeme ölüme ve idam edilmeye mahkum edilmişti. Bir tasın içerisinde zamanın en korkunç zehirini içmek suretiyle ölüme mahkum etmişlerdi. Arkadaşları, dostları, yakınları yaklaştılar Galile'ye dediler ki, Galile. Her ne kadar dünya dönüyor dediysen de gel bu sözünden vazgeç. Kilise kabul etmiyor, papazlar kabul etmiyor, Hristiyanlık kabul etmiyor. Böyle zehir içip ölme, vazgeç bu sözünden. Yanlış konuştum de, böyle bir şey yok de. sözünü değiştir dediler. O da ilmi şahsiyetini, ilmi haysiyetini koruyamadı. İhtiyar Galile mahkemenin huzurunda, evet... Siz doğrusunuz, dünya dönmüyor, dünya yuvarlak değil dedi. Bunlar dünya tarihinde yer almış meseleler, Hristiyanlık dünyası, rezaletleri bunlar. Alemi İslam'da böyle bir şey göremezsiniz. Evet. Ölünden kurtuldu Galile ve dostları koluna girdiler, koltuğuna girdiler, mahkemenin salonundan çıkarıyorlardı. Koridora geldiği zaman duramadı yerinde Galile. İlmin Tespit ettiği neticeyi nasıl inkar edebilirdi? Bir ilmi hakikati nasıl saklayabilirdi? Birdenbire mahkemede olduğunu unuttu. Bir kelime çıkardı ağzından. Ve ağzından çıkardığı kelime bütün tarihlere geçmiş. Etür diye bir kelime çıkardı. Yunanca bir kelime. Etür simül. Yani buna rağmen her ne kadar mahkemede dünya dönmüyor yuvarlak değildir dediysem de buna rağmen dünya dönüyor dönüyor deyiverdi. Ağzından kaçırdı, hemen tekrar tutukladılar, yakaladılar ve bir fare gibi, bir sıçan gibi zehirlemek suretiyle o müthiş âlimi idam ettiler. İlinden korkuyorlardı, ilmin inkişafından korkuyorlardı, Hristiyanlık öyleydi, kilise öyleydi, daha sonra bugünkü imkanlara İslam'ın ortaya koyduğu ilmi araştırmalar sonunda, her şey gün ışığına çıktı. Rönesansı, reformu, İslam'ın inkılabından sonra yaptılar. Bunlar bütün gerçeğiyle ortaya çıkmıştır. Anlatılması lazım olan meselelerdir. Ve bu kaynaklar elimize geçmiştir, vesikalar elimize geçmiştir. Avrupalı insaflı bir takım insanlar kitap yazmışlardır. Hatta bir zaman piyasaya çıkmış bulunan mühim bir kitap vardı. Aslen Alman olan insaflı bir adam bir kitap yazmıştı. Doktor Sigmund Hung isminde Doktor Hunk isminde bir adam, bütün bu gerçekleri ilmi vesikalarla araştırmış, tespit etmiş, kocaman bir kitap yazmak suretiyle insafını ortaya koymuştu. Kitabın ismi şuydu, Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi. Orada ispat ediyor adam, İslam'ın kaynakları nasıl Avrupa'ya ulaşmış, Avrupalılar nasıl gelişmişler, nereden neyi almışlar, sıfırı, matematiği, fiziği, kimyayı, fenni dünyanın nasıl yuvarlak olduğunu, İslamların araştırdığını, güneş yılının 365 gün olduğunu, Hazreti Peygamber'den, kitaplardan, İslam eserlerinden bütün ispat ediyor adam. Yine Avrupalılar yavaş yavaş bütün gerçekler ortaya çıkmış bulunuyor. O bakımdan Müslümanlar ilmin gelişmesinden korkmazlar. Tekniğin, fennin, feza çalışmalarının, aya çıkmanın, nereye gitmenin, gezegenlerde gezmenin, mümkün olduğunu ve böyle mutlaka olabileceğini Müslümanlar kabul ederler. Böyle bir şey, bu çalışmalar, gelişmeler Müslümanı korkutmaz memnun eder. Bizi üzen, bizi mahzun eden, keberlendiren bir şey var. Bu gibi çalışmaları bizim yapamayışımız. Alemi İslam'ın geri kalışı, Kur'an'dan kopmak, İslam'dan uzaklaşmak, Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam'dan uzak düşmek suretiyle kaynaklardan mahrum kalmaları ve ilmi çalışmalardan Fenni fiziki çalışmalarda mahrum kalmalarıdır. Dizi güzel budur. Yoksa temelde İslam'ın bütün hakikatleri meydandadır. Allahu Teala Kur'an'da açıkça ferman ediyor. İnşikat Suresinin 16. ve 17. ayetlerini okuyunuz. Göreceksiniz ki resmen ve alenen Mevlamız haber veriyor. وَالْكَمَرِ اِزَتَّسَقْ وَتَرْكَبُنَّ تَبَقَانْ اَنْتَبَقٍ allah Allahu Teala kamer'e yemin ediyor. Kamer, ay demek malum. Kamer. Arapça Ay'a kamer deniyor, Güneş'e şems deniyor, biliyorsunuz. Vel kameri, vavu kasemle Mevlamız yemin ediyor, kamere yemin olsun ki, Ay'a yemin olsun ki, Ay, dünyamızın en yakın komşusudur. Ay ile dünyamız arasında üç bin kilometre mesafe var. Üç bin kilometre mesafe var. En yakın komşumuz ve dünyanın uydusu Ay. Kendisine ışık yok, ziya yok, hararet yok, merudet yok. Kup kuru bir alem, ziyasını güneşten alıyor, parlaklığı güneşten geliyor. Kendisinde bir güneş yok, kendisinde hararet yok, kendisinde bir ışık yok. Sönmüş bir kara parçası, bir şey değil. Allahu Teala buna yemin ediyor. Vel kameri, kamere, aya yemin olsun ki izzet tesak, İktisat, iktisal manasına, bitişmek, vuslat, gidip gelmek manasına, yüzünden Ay'a, Ay'dan yüzüne. gidip gelmeye başladıkları zaman Ay'a yemin olsun ki yeter tabatan minnete bakan Antabak, ve müthiş bir vasıtaya gireceksiniz, bir gezegenden öbür gezegene mutlaka gideceksiniz allah Teala. Kesin yani, tehlili kabil değil. Alemi İslam'ın korkusu yok ilimden. Bilakis İslamları, Müslümanları ilmi çalışmalara, fenli çalışmalara, teknolojik çalışmalara teşvik ediyor İslamiyet. Bakınız, alem İslam'ın bugün içinde bulunduğu felaketleri gördükçe Kur'an karşısında utanıyorum. alem İslam'ın, Afganistan'ın, Pakistan'ın, Türkiye'nin, Arabistan'ın ilmi ve çalışmalar karşısında kısır, kusurlu, eksik, perişan, sefil manzaraları Kur'an karşısında beni utandırıyor, mahcup oluyorum, mağlup oluyorum. Kur'an-ı Kerim resmen emir veriyor. وَاَعِدُّوا kuvve مَسْتَتَاتٌ مِنْ كُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ İlâ ahiril âyet allah Teala müminlere, sadece müminlere kutab ediyor. وَاَعِدُّوا لَهُمْ Düşmanlarınıza ehli küfre karşı hazırlık yapın, hazırlık yapın, hazırlık yapın. Nedir bu hazırlık? min kuvvetin Kuvvet hazırlayın. Asrınızın, zamanınızın en mühim, en müthiş kuvveti neyse o kuvvete sahip olun, o kuvveti yapın, o kuvveti mutlaka hazırlayın, diyor allah Teala. Bugün en gün kuvvet, nükleer enerji mi? Ona sahip olacaksın. Bu ayetin hükmüne göre âlemi İslam nükleer enerjiyi kurmaya mecburdur. Bu ayet-i kerimenin hükmüne göre atom reaktörlerini, nükleer enerji istasyonlarını, en büyük silahları, en büyük makineleri, en büyük sanayiyi, en büyük sistemi kurmaya mecburdur Aleyhislam. Bir Müslüman memleket sanayileşmedikçe, atom enerjisini kurmadıkça, nükleer enerjiyi bulmadıkça, Allah katında vallahi meshuldür cehennemi olacaktır. Oh. Kur'an evet. Ayet açıktır yani. <gülüyor> Ve eiddu, emri hazırdır. Allah-u Teala emrediyor, vacittir bunu yapmak. Farzdır, farz-ı kifayet. Bir grup insan bu, nükleer enerjiyi, bu silahı, bu kuvveti bulursa öbür müminlerden sarkıt olur. Hiçbirisi bulmazsa bütün müminler asi olur, mücüm olur. Kur'an... Bütün hazırlıkları yapmak lazım. Onun için İslami mevzular, ilmi mevzularla beraber yürürler. Korkumuz yok, endişemiz yok. Zaten yeryüzündeki İlmi çalışmaların devamı ve insafla yürütülmesi halinde birçok ilim adamları Müslüman oluyorlar, birçok profesörler Müslüman oluyorlar. Bütün bunları saymayalız yok, mevzumuzdan uzaklaşmayıp hemen dersimize girmeye devam edelim. Evet. Walakat karakilen insane min sulalatin min taim. Allahu Teala hükmünü belirtiyor. Zat-ı uluhiyetine yemin ederim ki diyor Hazreti Mevla, biz insanı süzülmüş, süzülmüş, çeşit çeşit kimyevi istihalelerden, kudret süzgeçlerinden, kudret imbitlerinden geçirilmiş topraktan, süzülmüş topraktan yarattık insanı. İlahi hüküm. E Tabii bu büyük ilmi bir araştırma, bir mesele bu. Görüldüğü gibi değil. Geçenlerde elime bir şey geçti. Saçma sapan bir şey. Haşa yani, bilmiyorum kimdir, nedir, ne yapmışlar ama ortada elime geçti gördüm. Kur'anı ı Musavver diye uydurma bir şey gözüme çalındı. Kur'an-ı Musavver. Rahman suresini basmışlar, bir fasükür. Gülük, gülük içine resim doldurmuşlar. Bir fotoroman gibi, bir resim albümü gibi. Bil hayat ansiklopedisi gibi haşa, Kur'an tercümesi, Kur'an tefsiri uydurmuşlar. Neuzübillah, çıldırdım yani, Allah'a yalvardım, Ya Rabbi, Kur'an'a ilişenler mi var acaba, Kur'an'ı bozmak isteyenler mi var? Adam orada Rahman suresi su, suresinde geçen ayetleri almış, her birisine bir resim uydurmuş. Saçma sapan resimler ama, iğrenç resimler. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ كَالْفَخَّارٍ ayeti kerimesini almış, altına bir resim koymuş, Çatlamış bir toprağın ortasından bir insan suratı, bir adam çıkıyor. Hani bir yumurtadan civcivin çıkışı gibi çamurdan adam çıkarıyor adam. Bir uydurma resmi Ne serseri bu adamlar ya! Öyle midir insanın yaratılması? İnsanla, Kur'an'la alay etmeli var bu adam. Kur'an'ı musallar, uydurma saçma sapan bir şey. Sakın iltifat etmeyesiniz! ha. Haşa! Haşa! Kur'an'ın böyle tefsiri, böyle izah olmaz. Resim nedir? Kur'an'ı resimleştirmek, Kur'an'ı basitleştirmek, zihinlerdeki cennet hayalini, cehennem azabını, hurileri, manaları resim resim çizmek mümkün müdür? Bunu hangi ahmak yapıyor, hangi haklar yapıyor? Orada gördün de katıla katıla güldün ve sonra üzüldün. Hani insanın topraktan yaratılışını bir çatlamış çamur yapmış, yuvarlak bir çamur, çamurun ortasından bir adam çıkıyor böyle. Ne kadar gülünç. Hani kimya, hani fizik, hani ilim, hani laboratuvar, hani istihare, hani manalar? Ya saçma. Halakal insane ve hallalehül beyan ayetini almış Kur'an-ı Musavver. Musavver değil yani muhayen, uydurma bir şey o. Halakal <gülüyor> insane demiş, insan Allah insanı yarattı. O sayfaya iki tane resim koymuş. At buyurun, çabala edersiniz. Bir tane erkek tenasül aleti koymuş, bir tane kadın tenasül aleti koymuş, bir de ana rahmi koymuş. Serseri Kur'an onu sever! Böyle şey olur mu? Saçma sapan! Ve annemehül beyan, Allah insana konuşmayı öğretti derken, ihtiyar, sefil, yaşlı bir adamı koymuş, karşısında da çıplak çıplak adamlar onlara konuşmayı öğretiyor. Allah mı öğretiyor, bu adam mı öğretiyor? Yani! Korkuyorum, Kur'an-ı Kerim'e suikast hazırlamak istiyorlar. Korkuyorum ama Allahu u Teala neye kadir değil. Dinini, kitabını, İslam'ı hiç kimse bozamayacak ve Allah'ın inayetiyle Kur'an mutlaka hakim olacak. allah Teala ilmi bir gerçeği ortaya koyuyor. Öyle topraktan, kas katı bir topraktan insan fotoğraf gibi çıkar mı? Bil azim insan, insanı süzülmüş. Ne demek süzülmüş? Bunların ilmi merhaleleri var, fenni fiziki izahları var. سُمَّ جَعَلْنَاهُ مُطْفَةً fi قَرَارٌ مَك۪ينَ İlahi bir döşeme, ilahi bir tezga, ilahi bir derge halinde, sonra bir mutfe, bir damla insan dölü. İnsan دلوقتي halinde ana rahmine, kararı مكينة intikal ettirdik يا Rabbül Alemin. Orada onu الإنسان getirdik. İnsanın المكان geldiği yer, insanın hasıl olduğu yer, insanın teşekkül ve الذي ettiği yer ana rahmidir. Ana rahminde المكان الذي ve oradan dünyaya geliyor. يأكله الإنسان، Bunlar ilmi meseleler. Biraz bu hususta bir iki malumat gördükten sonra esas mevzumuza geçeceğim inşallah. <gülüyor> Cemiyetin temeli biliyorsunuz ailedir. İlahi nizam dairesinde aile. Ailenin temeli de karı ile kocadır. Karı ile koca. Karı kocanın çocukları olunca bunlar anne ve baba ismini alır malum. Sıfatları değişir birden. Karı annelik sıfatı kazanır, koca da babalık sıfatı kazanır. Ve bunların çok büyük ehemmiyetleri var. Çocuğun hayatına başlangıç olan erkek hücresiyle kadın hücresidir. İki hücre. Bugün ilmin peşinde koştuğu bir şey var. Hücre. Hayatın başlangıcı hücredir diyorlar, hücre. Nedir bunu? bilen yok. İlim araştırıyor, yeryüzünde hayatın meydana gelişi, o hücrenin vücuda gelişi nasıl meydana geldi nasıl olmuştur? Bu hücre nedir? Henüz araştırıyorlar. İlim henüz araştırma safhasında hiçbir şey halletmiş değil. Çocuğun hayatına başlangıç olan erkek hücresi bir tanedir. Buna siperma ismini veriyorlar, siperma. Kadınınkine ise döl hücresi diyorlar, döl hücresi diyorlar. İnsan hayatına başlangıç olan sperma sayısı bir defasında 225 milyon kadar ana rahmine intikal ediyor. 225 milyon siperma hücre intikal ediyor. Bunlar yaklaşık olarak 8 saat döl hücresi arıyorlar. İçlerinde en güçlü olanı göv hücresini buluyor, onun içine girer kısa zamanda tek hücre haline geliyor, tek hücre haline geliyor. Tek hücreden çok hücrenin, hücrenin meydana gelmesi ve insan oluncaya kadar geçen zaman ve şekillerin bütününe embriyon safaları deniyor, Embriyon safaları. Hem bunları ilim araştırıyor, hiçbir sonuca varmış değil. içe giren iki hücre, birisi böl hücresi, öbürü de siterma, erkek hücresi. İki hücre iç içe girdikten sonra içteki zarı eritiyorlar. Bir hücrenin içinde, ikinci hücre canlılığını korumaya devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Yunus Aleyhisselam'ın bir balığın karnında 40 gün kalışı gibi, bir balığın karnında Yunus aleyhisselam 40 gün yaşamıştır, nasıl olmuştur, bunun keyfiyeti, izahı, manası nedir, henüz ilim bunu araştırma noktasındadır, neticeye kavuşmuş değildir, tıpkı böyle olduğu gibi, o erkek hücresi ile kadın böl hücresi, bir hücre içinde canlılığını devam ettiriyor, dönlenmiş tek hücre, Anne rahminde, ana rahminde bir tek noktaya tutunup kalıyor. Ana rahminde bir tek noktaya tutunup kalıyor. Ve bu noktayı nasıl buluyor? Neden başka bir yere değil de belli bir yere tutunuyor? Bütün bunlar henüz ilmin kesinlikle izah edilecek şeyler değil. İnsanın başlangıcı olan bu tek hücre, 15 dakika sonra bölünüp iki tane oluyor. Bu iki hücre bölünüyor, dört tane oluyor. Dört bölünüyor, sekiz oluyor. Sekiz bölünüyor, on altı hücre çift çift bölünmek suretiyle milyonlarca hücre meydana geliyor. Ve bir insanı nasıl ki bir binayı tuğlalar, tuğlalar, taşlar meydana getiriyorsa bir insanın tamamını da hücreler meydana getiriyor. Bir tek hücreden milyonlarca hücre hasıl oluyor. İlahi hücret. Evet. Çocuk tabi gelişiyor ve ana rahminde içi boş bir hortumla, göbek hortumuyla anneye bağlanıyor çocuk. Ana rahmindeki çocuğun bir göbek hortumu vardır, içi boş, bir kanal. O hortumla yavru annesine bağlanıyor ve annesinden resmen beslenmeye başlıyor. Anne neyi yerse, neyi içerse, ondan hasıl olan kandan ve kanın içindeki lazım olan gıdalardan göbek hortumuyla çocuğu Hazreti Allah orada besliyor. Henüz ilim bu hususlarda geniş bir açıklama yapamasa dahi hadise ortada. Evet. Hatta biliyorsunuz öyle bir Makanizma, öyle bir sistem kurulmuş ki bir kadın çocuğa hamile kalınca bir değişiklik oluyor onda. Artık normal adet görme hassası kayboluyor. Aydan aya gördüğü adet kesiliyor. Bir daha o çocuk doğuncaya kadar o kadın adet görmüyor. Kan gelmiyor. Kesiliyor. Niçin mi? Şimdi çocuğa hamile kaldıktan sonra o kan, o adet niçin kesiliyor? Çünkü artık hadise değişmiştir. Ana rahmindeki çocuk o kadının kanıyla göbek hortumuyla besleniyor. Aynı kanı devamlı kaybetseydi o çocuk o yavru orada beslenemeyecekti. Sistem değişiyor. Bütün bunlar görüldüğü gibi ana rahminde çocuğun teşekkülünü, ve şekil almasını, büyümesini, biçimlenmesini, ona çeşit çeşit azaların, kısımların, aletlerin takılmasını gerektiriyor. Kısa bir zaman içerisinde, dokuz ay gibi bir zaman içerisinde biliyorsunuz, çocuğa ne lazımsa, hayata geldiği zaman o çocuğa ne lazımsa hepsi orada takılıyor. Hepsi orada takılıyor. Bakın Kur- Kur'an-ı Kerim bunu... Gayet güzel haber vermişler vermiştir. Fakhalakna de gayet güzel. Orada çocuğa lazım olan ne varsa ana rahminde takılmış. iki tane kulak. Hayata geldiği zaman mutlaka lüzum edecek, icap edecek iki tane kulak. İki tane göz, ağzını, yüzünü, her şeyini, parmaklarını, tırnaklarını, ayaklarını, ellerini, her şeyini Allahu Teala orada hazırlıyor ve çocuk belli bir müddet ana rahminde bekliyor. Bu müddetin tayini de ilim tarafından izah edilmiş değil. Tam dokuz ay bir müddeti var, o müddet dolduktan sonra... Birdenbire annede bir değişiklik olmaya başlıyor. O rahim kasları, ana rahminin kasları, damarları. Daha evvel karın kasları, rahim kasları kasılmıyor, sıkışmıyor. Bekleme müddeti dolduktan sonra sıkışmaya başlıyor. Sancı başlıyor, ağrı başlıyor. Ve istense de istenmese de o çocuk dünyaya gelmek zorunda kalıyor. İlim adamları hayret ediyorlar. Daha evvel bu karın kasları sıkışmıyor, kasılmıyor da belli bir müddet dokuz ay geçtikten sonra niçin oluyor, bunu kim ayarladı, bunu kim planladı, bunu kim hesapladı, neden şaşmıyor, neden aşmıyor, neden değişmiyor? Bütün bunlar ilmin henüz izah ettiği meseleler değil. İşte aziz kardeşlerim bu mevzuda söylenmesi gereken çok mesele var uzatmayayım. Asıl mevzumuza dönelim. Çocuğun kan dolaşımı, çocuğun kalp sistemi, çocuğun tereffüz sistemi, akciğerleri, karaciğerleri, böbrekleri, bağırsakları ne varsa ana rahminde yavaş yavaş ayarlanıyor, hesaplanıyor, bağlanıyor, itiştiriliyor. Ve çocuk orada tam ve kamil manada insanın bir küçük misali olarak yetiştiriliyor. Onun vücuduna hararet dengesi veriliyor. Hani her vücudun bir harareti var. Hatta bugün ilim adamları yine hayret içerisinde. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün insanların vücudunun ısı derecesi, hararet derecesi biliyorsunuz 37 derece. Kuzey kutuplarına çıkıp da hani işitmişsinizdir Eskimo denilen insanlar varmış. Görmedik tabii kitaplarda okuyoruz. Eskimo bunlar buzlar arasında yaşarlarmış. Buz. Evleri buzdan, oturdukları yer buzdan, kardan. Buzlar arasında, buzullar arasında yaşayan ve hayatlarını devam ettiren Eskimo'lar. Kutuplarda yaşayan, soğuk memleketlerde yaşayan insanlar Eskimo'lar. Bunların da vücut harareti 37 derece, Afrika ormanlarında çok sıcak memlekette yaşayan insanların da vücut hararetleri 37 derece. Hiç açmıyor. Yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsinin vücudunun harareti, vücudunun ısısı 37 dereceye ayarlanmış. Tek derece. 37 dereceden aşağıya düşerse de insan ölüyor, çıkarsa da insan ölüyor. 41 derece, 47 de, hemen insan felakete sürükleniyor. İnsanların, bütün dünya insanlarının vücudunun hararetini, ısısını 37 dereceye, tek dereceye, tek rakama bağlayan kudret kim olabilir? İlim adamları hayretle karşılamışlardır. Aynı şekilde ana rahmindeki çocuk şekillenirken hepsinin yüz hatları yüzündeki şekil tamamen ayrı olarak planlanıyor. Yüz şekli. Ne kadar insan varsa o kadar insanın da yüzündeki şekil ayrı. Mutlaka ayrı. Hiç kimsenin yüzü öbürünün küneşte Aynen benzemiyor. Ayrı bir surat. Ayrı bir çehre. Ayrı bir yüz. Bunlar orada hazırlanıyor. Bakınız mesela bunun da tabii bir sebebi var, bir manası var. Allahu Teala bu işi ana rahminde çocuğa bu şekli, bu biçim verirken kudretini ortaya koyuyor. Hiçbir insanın yüzü Öbür insan yüzüne benzemiyor, biz insanları yüzüne bakarak tanıyoruz, yüzüne, suratına bakarak tanıyoruz. Kapımıza gelen insanı kapımızdaki küçük grubünden bakıyoruz, yüzünü gördükten sonra tanıyor, içeriye alıyoruz. Herkesi yüzünden tanıyoruz. Eğer herkesin yüzü, herkesin suratı, herkesin çehresi birbirine böldeseydi hadise ne olacaktı? Kapımıza gelen her insanı benim kocamdır diye, benim erkeğimdir diye kadınlar içeri alacaklar, tanıyamayacaklardı. Her gördüğü insanı bir keşme keştik, bir karışıklık meydana gelecek, tanıyamayacak. Hepsi birbirine benzeseydi felaket olurdu. Halbuki her insan kendi babasını milyonlarca bir insan arasında görse tanır ve tespit eder. Her kadın kocasını yine böyle. Her insan evladını yine böyle, Mutlaka farklı. Bu neye benziyor? Hani bir kilit fabrikasında, bir kilit fabrikasında çalışan bir usta, yaptığı her anahtara ayrı bir şekil veriyor. Her anahtarın dişleri, yivleri, setleri ayrı ayrı oluyor. Her anahtar ayrı. Kilit ustasının kabiliyetini gösteriyor. Kilit ustasının sanatını gösteriyor. Böyle bir sanatı olmasaydı kilit ustasının her anahtarı aynı şekilde yapsaydı bir anahtar bütün kapıları açacaktı. O zaman neye yarardı? O zaman onun ustalığı, onun zekası, onun kabiliyeti ve kudreti anlaşılmazdı. Allahu Teala da her insanın yüzünü ayrı bir anahtar gibi yaratmış. Hiçbir yüz surat öbürle benzemiyor. Bütün bu şekli, bütün bu biçimi ana rahminde Hz. Allah veriyor insana. Ne derin mana? Kendi kendine olması mümkün mü? Tesadüfen olması mümkün mü? Şaşkınlıkla olması mümkün mü? Tabiatın yapması mümkün mü? Veya kendi kendiliğine bu şekle gelmesi mümkün müdür? Evet, bu gerçekleri gördükten sonra bu hakikatleri böyle tespit ettikten sonra şimdi asıl mevzumuza dönebiliriz. Mevla-i Müteal aynen şöyle haber veriyor. Arap suresinin 189. ayetinde meseleyi bize şöyle haber veriyor. Hüvellezî min nefsin vahide. Ey insanlar sizi tek bir insandan, tek bir candan, tek bir nefisten Hazreti Allah yarattı. Bir tek insandan. Evvel emirde Rabbül Alemin topraktan toprağın hakikatinden, içindeki manalardan, muhtevalardan keyfiyeti henüz bize malum olmayan şekiller içerisinde Hazreti Adem'i yarattı. Bakınız. Ve cealeminha zevceha Hazreti Adem'in bedeninden Hazreti Adem'in canından teninden vücudundan organizmasından anatomik yapısından da Hazreti Havva'yı yarattı. Ayet-i ilahiyye. Hazreti Havva'yı doğrudan doğruya Hazreti Adem'den yaratıyor. Resul-i Zişanımız bunu izah ederken buyurmuşlar ki Hazreti Havva Hazreti Adem'in kaburga kemiklerinden yaratıldı diyor. Adem'in vücudundan yaratıldı. Bunun sebebini Kur'an-ı Kerim şöyle izah ediyor. liyes küne ileyha birbiriyle ünsiyet etsinler, birbirine alışsınlar, birbirine yanaşsınlar, birbiriyle ülfet ve ünsiyet arkadaşlık etsinler diye. Yabancı bir şeyden havvayı yaratsaydı Hazreti Adem ne iletmiyebilirdi? Sakınırdı, korkardı, çekinirdi. Havvayı Hazreti Adem'den halk ediyor ki kendi canından olduğu için ona ne uzaklaşmasın, sükûnet bulsun. Manası var. Sonra felemma <gülüyor> ilahi bir emirle Hazreti Adem Hazreti Havva'ya yaklaşıyor. Yaklaşıyor cinsi bir yaklaşma hasıl oluyor. Neticede hanelet hamlen hafifen Hazreti Havva Hazreti Adem'den hamile kalıyor. Ayetlerin izahları bunlar. Hamile kalıyor. Femerret dihi. Epeyce bir zaman geçiyor. Yani bu dokuz aylık zamanı ana rahmindeki zamanı da Hazreti Allah'ın koyduğu anlaşılıyor. Gayet tabi. Caner razki bir zaman mürur etti. Zaman planlandı. Felemma <gülüyor> eskalet ağırlaşınca ana rahmindeki çocuk büyümeye gelişmeye başlayınca dehevallahi <gülüyor> Rabbehuma gerek Adem Aleyhisselam gerekse Havva validemiz Allah'a dua etmeye başladılar. Aman ya Rabbi nedir bu? Acaba taş mı? Canlı bir şey mi? cansız bir şey mi? Havvanın karnı şişiyor. O ana kadar kimse bir şey bilmiyor. Manası mahiyeti belli değil. Korkuya düşüyorlar. Aman yarabbi deyip Allah'a erişmeye başlıyorlar. Le in تَيْتَنَا salihan. Eğer eli ayağı düzgün temiz bir şey bize verecek olursan لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Biz de sana gece gündüz şükredenlerden olacağız diyorlar. Hadise bu. Şimdi aziz müminler, bu hadiseler ilahi kudret planında tecelli ediyor demiştim. Doğrudan doğruya topraktan Hazreti Adem yaratınca Adem tabi canlı bir insan haline geliyor. Etiyle, kemiğiyle, kanıyla, canıyla. Yet yeni bir Adem, yet yeni bir insan husule geliyor. Bugün İlmin tespit ettiği bir şey var. Hepinizin de malumatı vardır. Yeryüzünde ne kadar insan varsa bu insanlara canlılık veren nedir? Kan damarlarında dolaşan kandır. Kan. Nitekim insan kan kaybettiği zaman ölüyor biliyorsunuz. Kan kaybetmek çok tehlikeli. Kan diye bir şey var. Bunca modern teknoloji, ilmi çalışmalar, Fabrikalar, sanayiler ilerlediği halde hala insanoğlu kan denilen o mühim maddeyi inşa ve icat edip yapamıyor. Kan. insanın vücudunda meydana geliyor. Kan. Ne kadar insan varsa yeryüzünde bunca insanın içerisinde Cenab-ı Hak kanı da bir takım gruplara ayırmış bulunuyor. Kan grupları. Tesadüfi bir şey yok. Kanları da bir takım gruplara, sınıflara ayırmış Mevlamız. <gülüyor> dört tane kan grubu var dünyada. İlim adamlarının yaptığı en son çalışmalar neticesinde kesinlikle anlamaya mecbur olmuşlardır ki, yeryüzündeki bütün insanlarda dolaşan kanın dört tane grubu var. Dört tane kan grubu, birisi sıfır grubu. Öbürü A grubu, diğeri B grubu, bir diğeri de AB grubu. Bir kan ya sıfır grubundandır, ya A grubundandır, ya B grubundandır, ya A, B ikisi AB grubundandır. Mutlaka dört grup var. Beşincisi yok. Yeryüzünde beşinci bir kan grubu yok. Hepsi dört grup. Nedir bu hikmet? Üç değil, beş değil, altı değil. Mutlaka dört. Sıfır grubu, A grubu, B grubu, AB grubu. Sıfır grubu, RH pozitif kan. A grubu, RH negatif kan. Hep grupları biliyorsunuz. Dört grup kan var. Anlaşılıyor ki, Hz. Adem aleyhisselam topraktan yaratıldığı zaman onun vücudunda meydana gelen kan bir grup kan idi. Tek grup. Ya sıfır grubuydu, ya A grubuydu, ya B grubuydu. Mutlaka Hazreti Adem'in kan grubu vardı. Grupsuz kan yaratmamış Cenab-ı Hak. Diyelim ki Hazreti Adem Aleyhisselam'ın kanı sıfır grubundan bir kandı. Hazreti Adem'in vücudundan Hazreti Havva'yı Cenab-ı Hak yeni bir insan olarak yaratınca Hazreti Havva'nın da vücudunda meydana gelen kanı bir başka grupta yarattı Cenab-ı Hak. Ayrı bir kan grubundan. Diyelim ki B grubu Ayrı bir kan grubu. Bu ikisinin Hazreti Adem'in kan grubu ayrı, Hz. Havva'nın kan grubu ayrı, ayrı kan gruplarından olan bu ikisi birbiriyle rahatlıkla evlenebildi. Havva Adem'le evlendi. Kan grupları mutlaka ayrıydı. İkinci bir kan grubu ortaya çıktı. Adem ile Havva'nın evlenmesinden bir çocuk meydana geldi tabi. Bu çocuk üçüncü insan olacaktı. Birinci insan Adem, ikinci insan Havva, üçüncü insan doğacak çocuk olacak tabi. Üçüncü insan olarak doğan çocuk doğdu ve onun da vücudunda meydana gelen kan, üçüncü bir kan grubuna dahil oldu. Mesela sıfır grubu oldu, üçüncü kan grubu meydana geldi. Evet, Hz. Adem ile Havva tabi devam ettiler aile hayatına, İkinci bir doğum daha yaptılar. Birinci doğan çocuk erkek. İkinci doğan çocuk kız. Dolayısıyla dördüncü olarak insan, ikinci doğan çocuk oldu. Birinci insan Adem, ikinci insan Havva. Üçüncü insan, birinci doğumda meydana gelen çocuk. Dördüncü insan da, ikinci doğumda meydana gelen çocuk. İkinci doğumda meydana gelen çocuğun da, kan grubu dördüncü gruptan kan haline geldi. Ayrı bir kan grubu. Bu birinci doğan çocuğun kan grubu ayrı. İkinci doğan çocuğun da kan grubu ayrı olduğu için birbirleriyle evlenmeleri caiz oldu, mümkün oldu. Evlendiler onlar. Evlendiler. Ve ondan sonra artık hadise çoğalmanın, genişlemenin sınırlarını aştı ve daha sonra birbiriyle evlenecek insanların dengi, sayısı, ahengi peydahlanınca, Cenab-ı Hak derhal kardeşlerin birbiriyle evlenmesini derhal haram etti. Meseket. Fakat ilk bir anda yeryüzünde bir başka insan olmadığı için, değişik bir insan bulunmadığı için, sıradan yeni bir insan potansiyeli meydana geldiği için, bunların her birisinde de ayrı ayrı kan gruplarını halkı icat ettiği için, bu kan gruplarının birbirleriyle aşılanmasıyla bir zürriyetin devamını temin etmek için, kudreti ortaya koymak için, Adem'in çocuklarının, dik evlenenlerinin kan grupları ayrı olduğu için, onların evlenmesi caiz oldu, mümkün oldu. Ve zaten de mecburiyet vardı, başka çare yoktu. Ondan sonra bu mecburiyet, bu zorluluk, bu sıkıntı ortadan kalkınca, evlenmek normal olunca, kardeşlerin birbiriyle evlenmesi şiddetle yasaklanmış oldu. Henüz ilmi çalışmalar, meseleyi tabii daha geniş açıdan ele alacaklar. Fakat görülen şekliyle, yeryüzünde ne kadar insan varsa, hepsinin vücudunda taşıdıkları kanın, dört gruptan ibaret olduğunu anlıyoruz ki temelde yaratılmış nizamı içinde bu dört sınıf yeni yapılan ve yaratılan insanlara zerk edilmiş bulunuyor. Ve bu sistem devam ediyor. Aziz müminler, bu işin fiziki, fıtri tarafı tabii. Bir de bunun hikmetleri var, sebepleri var. Neden Cenab-ı Hak erkek kardeşler, kız kardeşlerin birbiriyle evlenmesini yasak etmiş? Buna dair çok geniş sebepler var, geniş izahlar var. Hepimiz biliyoruz ki Hazreti Allah Celle Celaluhu yeryüzünde insanların çoğalmasını, ilahi nimetlerin insanlar arasında yayılmasını, cemiyetlerin ve cemaatlerin meydana gelmesini istiyor. Çeşitli kavimler, çeşitli kabileler, çeşitli milletler, cemaatler, cemiyetler yeryüzünde teşekkül etmesi lazım. Bunun temini neye bağlıdır? Cenab-ı Hak hangi gayeyi istiyorsa, o gayenin temini için kanunlar koymuştur, ilahi kanunlar koymuştur. Yeryüzünde çeşit çeşit insanların tanışması, birleşmesi, cemiyet haline gelmesi, madem ki Allah'ın muradıdır, Allah-u Teala bunu böyle arzu ediyor, bu arzunun tahakkuku için kanunlar koyacak. O halde birçok insanların birbiriyle tanışması neyle olabilir? Evlenmesiyle. Akrabalar kız kardeşle oğlan kardeş hep birbirleriyle evlenseydi onlardan doğanlar da yine birbirleriyle evlenseydi aynı sülale devam edecek başka insanlarla tanışmak, birleşmek, toplaşmak, yayılmak, çoğalmak mümkün olmayacaktı. Allahu Teala böyle bir şey değil insanların çoğalmasını, değişik mensuplarda, değişik ırkların, değişik cemaatlerin, değişik cemiyetlerin çoğunlukla bir araya gelmesini ve İslam'ın bir cemiyet olmasını istiyor. Elbette sınırlarını genişletecek ve değişik insanların bir araya gelmesi gaye olduğuna göre bu ilahi hükmü koymuş olacak. Aynı şekilde ilahi nimetlerin, mülkiyetlerin, malların, eşyaların da devamlı aynı akraba arasında kalmasını istemiyor. Aynı insanların arasında kalmak istemiyor. Her tarafa yayılmasını, nimetlerin, mülkiyetlerin, eşyanın, maddenin, Rızutların her tarafa yayılmasını istiyor. Bunun içinde çeşitli cemaatlerden, çeşitli cemiyetlerden, memleket farklarının, iklim farklarının, çeşit çeşit ilahi manzaraların, bir biriyle tanışması, görüşmesi, mülkiyetlerin, zürriyetlerin, hürriyetlerin, yaygın hale gelmesi için, yine Cenab-ı Hak, yakın akraba ile, kardeşin kardeşle evlenmesini değil, daha başkalarının, daha başka iklimlerin, daha başka ülkelerin, insanlarının müslümanlarının birbiriyle evlenmek yeryüzüne hakim olmalarını murad ediyor. Gayet tabii bu neticenin meydana gelmesi için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bazı yasaklar, bazı hükümler koymuş bulunuyor. Mesela bakınız birisini söyleyeyim. Müslümanlar gayrimüslim olan ehli kitaptan mesela Hristiyan'dan Yahudi'den ki bunlara ehli kitap deniyor eserlerde ehli kitabın Kızlarını Müslümanların delikanlıları erkekleri alabiliyor. Cenab-ı Hak buna müsaade etmiş. Ey ümmeti Muhammed'in delikanlıları erkekleri, siz ümmeti Muhammed olmayan ehli Kitab'ın kızlarını nikahla alabilirsiniz diyor. Niye? Biz gayrimüslimlerin, Müslimlerin ehli Kitab'ın Hıristiyanların kızlarını alırız, eş yaparız kendimize. O kadından doğan çocuk babaya tabi olduğu için o kadının doğurduğu çocuk Müslüman babanın zürriyeti olur ve İslamiyet yayılır. Müslüman babaya tabi olduğu için, nafakası, terbiyesi, eğitim her şeyi babaya tabi olduğu için o ehli kitaptan olan kadının doğurduğu çocuk İslam'ın malı, Müslüman babanın malı ve İslam cemiyetinin malı olur. Dolayısıyla gayeye uygundur. Fakat buna mukabil ey ümmeti Muhammed'in kızları, Ey ümmet-i Muhammed'in kızları, sizden hiçbiriniz ehli kitaptan, Hristiyan'dan şundan bundan bir erkekle asla evlenemezsiniz buyuruyor. Orayı kapatmış. Neden? Bir Müslüman'ın kızı gider de gayri Müslimle, ehli kitaptan bir Hristiyanla, Amerikalıyla, Fransızla, Almanla evlenirse o Hristiyanın emrine girecek. O doğurduğu çocuk Hristiyanların malı, Müslüman'ın malı olacak. Dolayısıyla İslam'ın yayılma siyaseti akıllıca. O yüzden o kapıyı kapatmış Sinaba. Onların kızlarını bize helal, bizim kızlarımızı onlara hararetmiş Sinaba. Ne kadar mühim İslam'ın yayılma siyasetidir bu. İslam'ın çoğalma siyasetidir bu. İşte Allah'ın bu siyasetini temin için kardeşlerin birbiriyle evlenmesi nehyedilmiş, Yabancılarla evlenmeyi Cenab-ı Hak emretmiş bulunuyor. Yakın evliliği yasaklamış, uzaklardan başka insanlardan evlenmeyi o kapıyı açık bulundurmuş ki yayılma olsun, genişleme olsun, çoğalma olsun. Yeryüzüne İslamiyet bu yoldan her kıtaya, her ülkeye hakim olabilir. Dolayısıyla şimdi mesela adam İstanbul'da oturuyor, Erzurum'dan evlenmiş, her durumla bir alakası oluyor. Oraya gidiyor, geliyor, orada da bir cemiyet oluyor. Orada da akrabası bulunuyor. Orada da etrafı, ahbabı, orada da işi gücü bulunuyor. Oradakinin burayla, buradakinin orayla. Dolayısıyla İslam'ın çerçevesi genişliyor her tarafa uzanıyor. Gayet tabii. Aynı şekilde Müslüman'ın malı, Müslümanların malları böylece akrabanın sınırından çıkıyor. Uzak yakın herkesle. Ala kadar olmaya başlıyor. Onlar buraya geliyor, buradaki mülkiyetten istifade ediyor. Buradaki oraya gidip oradan istifade ediyor. Dolayısıyla mülkiyetler, zürriyetler yaygınlaşıyor, çoğalıyor, etrafa hakim yakalanıyor. Akraba içinde kalsaydı, aynı aile içinde kalsaydı, bu yayılma olamayacak, bu istifade mümkün görünmeyecek. Daha buna ait birçok hükümler, mevzular var. İnşallah bunları da zaman zaman toparlamak suretiyle daha etraflıca ele alıp izah edeceğiz. Evet. İnsanın teşekkülünde, insanın meydana gelişinde bunca hikmetler ve hakikatler olduğu gibi insanın devamında, terbiyesinde, yetişmesinde de çok büyük hükümler ve hikmetler var. Bundan sonraki derslerimizde inşallah bu mevzuya da yer yer temas ettikten sonra bilhassa günümüzde etrafa durmadan yayılan ve üzerinde de ısrarla durulan bir mevzuya döneceğiz. O da çocuk düşürmek. Yahut günün tabiriyle kürtaj olmak. Kürtaj. Ana rahminde canlılık kazanmış olan bir çocuğu götürüp bir doktorun önünde çelik bir bıçakla, çelik bir makasla daha dünyaya gelmeden o çocuğu ana rahminde parçalayıp öldürmenin hükmünü ve hakikatini ele alacağız. Bunun ne biçim bir cinayet olduğunu çocuğun canlılığı ne zaman başladığını ilmi, fenni, fiziki ve şer'i yoldan etraflıca inşallah ele alıp geniş geniş izah ederek zamanımızı fesada vermek isteyen insanlara birer cevap mahiyetinde mevzularımızı devam ettireceğiz. Hz. Mevla cümle bizi muvaffak eylesin inşallah. Kardeşlerim daha fazla uzatmayayım. Allah'ın izni inayetiyle alemi İslam'da meydana gelen, vuku'a gelen Hadiselerin ışığı altında. Bizi hem üzen hem de sevindiren hadiselerin seyri içerisinde inşallah yurdumuzda da İslamiyet hızla gelişmeye, uyanmaya ve çoğalmaya devam ediyor. Evet. Allah'ın lütfuyla hiçbir engele, hiçbir tehlikeye maruz kalmadan Allah'ın arzu ettiği İslami hakimiyet tahakkuk edecektir. Evet. Temkinli olunuz. Ümitli olunuz, huzurunuzu, gayretinizi, çalışmalarınızı hep bu istikamette toparlayınız. Bir takım dedikodulara, yalanlara, iftiralara, siyasi çekişmelere, kavgalara itibar etmeyiniz. İslam'ın gelişmesinden başka, İslam'ın hakim olmasından başka hiçbir gaye hizmet etmeyiniz. Mevla cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ay. Ya Rabbi huzurundayız bizi kulluğuna kabul eyle. Ay. Ya Rabbi rahmet ve rızanı cümlemize mukadder eyle. Ay. Alemi İslam'ın içinde bulunduğu musibetleri, çalkantıları, felaketleri, faciaları, fesatları, fitneleri bir an evvel ortadan kaldır Ya Rabbi. Ay. Bahusus Müslüman Afganistan'ın başındaki komünist işgalini ve yeryüzündeki bütün müminleri baskı ve zulüm altında bulunduran idareleri ve idarecileri kahhar ismi şerifinle kahreyle ya Rabbi! Her nefesimize kelime-i şehadet aşk ile buyurun! Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasul diyerek bu iman ve itikad ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi! Bu derslerimizi takip eden, uzaktan yakından gelen genç ihtiyar, kadın erkek, dil cümle mümin kardeşlerimi... Ve özellikle bu dersleri çeşitli vasıtalarla uzaklara, Almanya'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya, Suudi Arabistan'a vesaire yerlere, Anadolu'nun köylerine, kasabalarına, evlerine kadar kavuşturan bütün mümin kardeşlerime iki cihanda izzet ve cennetinde de cemali nasip böyle yarabbim. El açıp amin diyen kardeşlerimi affeyle yarattı. Gözlerimizi dünyaya kapamadan, yer yüzünde İslamiyetin hakim olduğunu